0: In onze vorige uitzending over de eerste verse van 2 Timotheus hoofdstuk 3 kwamen we onderwerpen tegen die ook heel herkenbaar zijn voor ons. Paulus schrijft hier aan zijn jonge medewerker over de laatste dagen en de kenmerken van die periode. Hoewel de laatste dagen meestal verwijzen naar de gebeurtenissen vlak voor de wederkomst van Christus, worden de woorden ook wel gebruikt voor de periode vanaf de Pinksterdag. De laatste dagen duren tot de wederkomst van Christus. En Paulus maakt duidelijk dat Timotheus in zijn tijd al met de omstandigheden van de eindtijd de afval van het geloof te maken heeft. Het zijn zware tijden voor christen. En hoewel het lijkt alsof we in ons land geen vervolging hebben, herkennen we in de beschrijving van Paulus ook veel uit onze westerse wereld. Mensen houden alleen van zichzelf en van hun geld, zo begint de apostel. Mensen zijn hoogmoedig en trots. Ze maken God belachelijk maar ook de medemens. En dat uitzicht bijvoorbeeld in ongehoorzaamheid richting ouders of ondankbaarheid. Mensen zijn meer liefhebbers van genot dan van God. En zo noemt de apostel een hele rij kenmerken van mensen uit de laatste dagen. Ze zijn wel religieus, maar wijzen de kern, de Heer Jezus, af. De zelfgenoegzaamheid van veel oppervlakkig christendom moet ons ook waarschuwen. Leven als christen in ons land brengt ons niet in de gevangenis, maar op veel andere manieren wordt ook hier geprobeerd om het christelijk geloof buitenspel te zetten. Laten we niet toegeven aan de druk van de samenleving, maar leven zoals God van zijn kinderen vraagt. Laat zijn woord norm blijven in ons denken en in ons doen. We gaan verder in dat woord. 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vanaf vers 8.
1: In de vorige uitzending hebben we de waarschuwingen van Paulus gelezen, adviezen voor zijn medewerker en geestelijke zoon Timotheus. Toch zijn de adviezen, raadgevingen en instructies niet alleen nuttig voor Timotheus, maar ook voor ons. Paulus waarschuwde voor mensen die in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het evangelie afwijzen. In 2 Timotheus 3, vers 5 tot en met 7 schrijft de apostel: Houd zulke mensen op afstand. Ze zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. Vanwege hun culturele achtergrond hadden de vrouwen in de gemeente van Efeze niet veel kennis van de christelijke godsdienst. Ze genoten van hun nieuwe vrijheid en onderzochten gretig de waarheid van het christendom, maar konden daardoor ook een makkelijk doelwit zijn voor valse leraars. Paulus waarschuwde Timotheus op zijn hoede te zijn voor mannen die misbruik zouden maken van deze vrouwen. Jong gelovigen moeten groeien in hun kennis van het woord van God, omdat onwetendheid hen kwetsbaar maakt voor misleiding. 2 Timotheus 3 vers 8 en 9 En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambrus, die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward, en ze hebben zich van het geloof afgewend maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal een dwaasheid aan het licht komen, net als de zonde van Jannes en Jambres. Jannes en Jambres waren volgens de Joodse overlevering twee tovenaars die de wonderen van Mozes voor de farao nadeden. Mozes stelde hen aan de kaak en versloeg hen door de kracht en macht van de heren. Zo zou de heren ook de valse leraars verslaan die de christengemeente van Efeze bedreigden. Het slot van vers 9 bepaalt ons erbij dat zonden altijd gevolgen hebben. Niemand zal daar ooit aan ontsnappen. Paulus schrijft, op een dag zal hun dwaasheid, hun zonden, aan het licht komen. Net als de zonden van Jannes en Jambrus. Daarom roepen deze woorden ook ons op om heilig en zuiver te leven. Leef elke dag alsof eenmaal al je daden aan iedereen bekend zullen worden. Zijn er dingen die u, jij of ik dan zouden willen verbergen? Als het antwoord ja is, is het nu de tijd om daarvoor vergeving aan de Here te vragen en ermee te breken. 2 Timotheus 3 vers 10 Jij echter hebt precies mijn lessen opgevolgd, mijn manier van leven, het doel dat mij voor ogen stond, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde voor de mensen en mijn doorzettingsvermogen. Tegenover de beschrijving van de valse leraars uit de vorige versen, legt Paulus nu de nadruk op jij en mijn. Hij stelt zichzelf aan Timotheus ten voorbeeld. Door de zendingsreizen met Paulus heeft Timotheus zich de leer en de manier van leven van Paulus eigen gemaakt. De vertrouwelijke band tussen beiden wordt duidelijk uit 1 Corinthians 4 en Filippenzen 2. In 1 Corinthians 4 vers 17 schrijft Paulus, daarom heb ik ook Timotheus naar u toegestuurd. Hij is voor mij als een eigen kind, een trouw dienaar van de Heer. Hij zal u eraan herinneren hoe ik voor Jezus Christus leef en welk onderwijs ik in elke gemeente geef. In Filippense 2 vers 19 tot en met 22 lezen we, Als de Heer Jezus het wil, zal ik binnenkort Timotheus naar u toesturen, zodat hij mij, als hij daarna bij mij terugkomt, kan bemoedigen door te vertellen hoe het met u gaat. Er is niemand die zo met mij meevoelt als Timotheus. Niemand wie u wel en wee zo ter harte gaat. Alle anderen schijnen alleen maar aan hun eigen zaken te denken en niet aan die van Jezus Christus. Maar u weet hoe waardevol Timotheus is. Hij heeft mij als een eigen zoon geholpen het goede nieuws bekend te maken. Timotheus kende Paulus heel goed. Paulus was een open boek voor hem. Zo zou ook het leven als Christen moeten zijn voor hen die Christus niet kennen. Paulus schrijft aan de gelovigen in Corinthe in 2 Korinthius 3 vers 3 Men kan zien dat u een brief van Christus bent, die door ons geschreven is. Niet een brief met pen en inkt geschreven of in steen gebeiteld, maar een brief die door de heilige geest in harten van mensen gegrift is. Zijn wij leesbare brieven van Christus? 2 Timotheus 3 vers 11 Je weet hoeveel moeilijkheden ik heb gehad... bij de prediking van het goede nieuws. Jij weet wat mij allemaal is aangedaan... toen ik Antiochië, Iconium en Lystra bezocht. Maar ik ben door alles heen gekomen... en de Heere heeft mij steeds weer gered. Timotheus wist welk lijden Paulus heeft moeten doorstaan tijdens zijn zendingsreizen. In de vorige uitzending hebben we stilgestaan wat er allemaal gebeurd was in de steden Antiochië, Iconium en Lystra. Het meest aangrijpende, maar ook een groot wonder, zijn de gebeurtenissen in Lystra. In Lystra werd Paulus gestenigd en voor dood de stad uitgesleept. Het was een van de vele incidenten die Paulus op zijn zendingsreizen heeft meegemaakt. In 2 Corinthiërs 11 somt de apostel op hoe hij in zijn leven geleden heeft voor het evangelie. Om als dienaar van Christus zich met de valse leraars te vergelijken... en net als zij te roemen op prestaties, is in de ogen van Paulus absoluut dwaas. Maar hij kan in dit geval niet anders. Waarin Paulus de tegenstanders heeft overtroffen, illustreert hij met een aantal argumenten. 2 Corinthians 11 vers 23 tot en met 33. Werken zij voor Christus? Ik ben natuurlijk niet wijs dat ik dit zeg, maar ik heb veel harder gewerkt dan zij. En zo kan ik wel doorgaan. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben ettelijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de Joden vijf keer de beruchte veertig min één zweepslagen gehad. Ik ben drie keer met stokken geslagen en één keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers... Aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar. Rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee. Verraad door valse christenen. En dat is nog niet alles. Elke dag voelde ik de verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. Wie is zwak, zonder dat ik met hem meevoel? Zou het mij koud laten als iemand ten val werd gebracht? Als ik mij ergens op moet beroemen, doe ik dat liever op de dingen waarin ik zwak ben. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die voor altijd alle eer toekomt, weet dat ik de waarheid spreek. Toen ik in Damaskus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad bewaken om mij gevangen te kunnen nemen. Maar mijn vrienden lieten mij in een mand door een gat in de stadsmuur zakken zodat ik kon ontsnappen. 2 Timotheus 3 vers 12 Ja, het is nu eenmaal zo, dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. De gedachte dat vervolgingen onvermijdelijk zijn voor ware gelovigen, vinden we ook in handelingen 14 en 1 Thessalonica 3. Daarbij maakt het niet uit of de vervolgingen van officiële zijde komen, zoals onder keizer Nero, of dat ze een meer incidenteel karakter dragen, zoals bijvoorbeeld in handelingen 16. Met de woorden wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, wordt aangegeven dat het geestelijk leven van een gelovige een leven is in verbondenheid en eenheid met Jezus Christus dat het lijden in Christus een positief gevolg heeft, wordt door de heiland zelf al duidelijk gemaakt in de bergreden. In Romeinen 8 schrijft Paulus dat het delen in het lijden van Christus tot gevolg heeft, dat wij ook dezelfde heerlijkheid zullen krijgen als Hij. 2 Timotheus 3 vers 13 De slechte mensen en de valse leraren zullen steeds slechter worden en velen misleiden. Zij zelf worden op hun beurt misleid door de duivel. Voor slechte mensen en valse leraren staat in het Grieks slechte mensen en tovenaars. Het Griekse woord heeft de betekenis van bedriegers en tovenaars. Daarmee verwijst Paulus naar de dwaleraars uit vers 8 en 9. Of het gebruik van het woord tovenaar ook inhoudt... ...dat de dwaaleraars zich met magische praktijken bezighielden... ...is niet zeker. In handelingen 19 vers 19 lezen we wel... ...dat in Efeze sommigen die gelovig waren geworden... ...zich met toverij en magie hebben beziggehouden. Dat de slechte mensen en de valse leraren steeds slechter worden... ...is waarschijnlijk ironisch bedoeld en betekent dat zij groeien of vooruitgaan in het kwaad. De dwaalleraars of valse leraren misleiden anderen, maar ze zijn ook zelf het slachtoffer van misleiding. Zij misleiden elkaar en volgen de leringen van misleidende en boze geesten. Paulus had dit al eerder aangegeven in 1 Timotheus 4 vers 1 en 2, waar hij schrijft maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Deze slechte mensen en valse leraren zijn wel misleid, maar niet onschuldig. Ze hebben eerst het onderwijs van Paulus afgewezen en verworpen. In 1 Timotheus 1 vers 19 hebben we gelezen, want sommige mensen hebben hun geweten geweld aangedaan door, hoewel zij de goede weg kenden, slechte dingen te doen. Daardoor zijn zij het geloof in Christus kwijtgeraakt. 2 Timotheus 3 vers 14 en 15 maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. Je weet dat het allemaal waar is, omdat je weet dat je ons kunt vertrouwen. Wij hebben het jou immers geleerd. Jij hebt van jongs af aan geleerd wat er in de boeken staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Jezus Christus. Met de woorden maar jij benadrukt Paulus de positie van Timotheus tegenover de dwaalleraars. Timotheus moet blijven vasthouden aan de hem overgeleverde leer... aan wat hem is geleerd. Onder bijbeluitleggers is er discussie over het punt... of Paulus de enige was die Timotheus onderwijs heeft gegeven... of dat er ook anderen bij betrokken waren. Volgens 2 Timotheus 2 heeft Paulus Timotheus onderwijs gegeven... Trouwens, heel één Timotheus bestaat uit onderwijs van Paulus aan Timotheus. Maar kennelijk waren er ook anderen betrokken bij het geven van onderwijs. We kunnen daarbij denken aan de moeder en grootmoeder van Timotheus... die verantwoordelijk waren voor het eerste onderwijs in het woord van God. In vers 15 schrijft de apostel... Jij hebt van jongs af aangeleerd wat er in de boeken staat... Naast de moeder en grootmoeder van Timotheus zullen ook andere medewerkers van Paulus, bijvoorbeeld Silas, Timotheus dingen hebben geleerd. Ten slotte kunnen we denken aan de andere apostelen en oudsten in Jeruzalem. Ook zij zullen Timotheus hebben ontmoet en gesproken. Deze mensen waren betrouwbaar. Daarom kan Timotheus vertrouwen op wat hij heeft geleerd. Overal waar het Nieuwe Testament over de boeken spreekt, gaat het over het Oude Testament. Met uitzondering van 2 Petrus 3 vers 16, waar de brieven van Paulus impliciet ook met de boeken worden genoemd. Ook door het lidwoord de is boeken hier bepaald. Het gaat om de Heilige Schriften, het Oude Testament. Hieruit is op te maken dat Timotheus door zijn moeder en grootmoeder Joods is opgevoed. In 2 Corinthians 11 vers 22 geeft de apostel ook aan dat hij een Hebreeër is. Hij schrijft, zijn zij Hebreeërs? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Stammen zij van Abraham af? Ik ook. De kennis van het Oude Testament kan inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Jezus Christus. Het kan een mens wijs maken tot redding... als het gepaard gaat met geloof in Jezus Christus. De redding of behoudenis ligt niet in het kennen van het Oude Testament zelf... maar uitgaande van het geloof in Jezus Christus... kan uit het Oude Testament bewezen worden dat Jezus de Christus de Messias is en dat de redding in hem wordt gevonden. Een mooi voorbeeld vinden we in de geschiedenis van Petrus en de Romeinse commandant Cornelius in handelingen 10. In zijn toespraak verklaart Petrus aan Cornelius, zijn gezin, huisgenoten en personeel, dat hij en de andere apostelen de opdracht van de Heer Jezus hebben gekregen het evangelie bekend te maken en de mensen te verzekeren dat Jezus door God is aangesteld om recht te spreken over de levenden en de doden. Handelingen 10 vers 43 Alle profeten hebben over hem gesproken. Zij hebben verklaard dat ieder die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt. Met de woorden alle profeten bedoelt Petrus de profeten uit het Oude Testament. Vandaag geldt dat niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament, de hele Bijbel, inzicht geeft in hoe een mens gered kan worden door het geloof in Jezus Christus. 2 Timotheus 3 vers 16 Alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. De eerste woorden van dit vers geven onder bijbeluitleggers stof tot discussie. Voor de woorden alles in de boeken staat in de Griekse tekst ieder geschrift. Een en ander betekent dat door het ontbreken van het lidwoord, na ieder of alle, we zullen moeten vertalen met ieder geschrift en niet met geheel de schrift. Met ieder geschrift worden natuurlijk de boeken van het Oude Testament bedoeld. We kunnen het begin van vers 16 op twee manieren vertalen. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig of alle schrift is door God ingegeven en nuttig. De eerste mogelijkheid is voor sommige aanleiding geweest te denken dat er ook niet geïnspireerde schriftwoorden in het Oude Testament zouden staan. In de eerste plaats moet duidelijk zijn dat Paulus naar de opvatting van de partij van de fariseers alle schriften van het Oude Testament als door God geïnspireerd heeft gezien. Paulus citeert regelmatig uit het hele Oude Testament, zowel het Torah als de profeten en de geschriften. De bedoeling van de Griekse tekst is dat Timotheus, maar dat geldt ook voor andere verkondigers, de teksten uit het Oude Testament gebruikt voor het onderwijzen, het weerleggen, verbeteren en de vorming van medegelovigen. Deze vorming en opvoeding wordt hier nog nader bepaald met de woorden «het zet ons leven op orde», en helpt ons in te zien wat juist en goed is, waarmee ook ongetwijfeld goede daden worden bedoeld. Bij het weerleggen gaat het om het bestrijden en overtuigen van dwaaleer, zonde en valse of onjuiste voorstellingen. Bij verbeteren gaat het om weer oprichten, om herstellen en weer stevig op je geestelijke benen staan. 2 Timotheus 3 vers 17 zo maakt God ons klaar, opdat hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Voor het woordje ons staat in de Griekse tekst de mens gods. Daarmee geeft Paulus diegenen aan die zich werkelijk in godsdienst willen stellen. Het gebruik van deze uitdrukking houdt in dat van iedere gelovige mag worden verwacht dat hij of zij een man of vrouw gods is. Het woordje opdat geeft het doel aan, waartoe de Heere gelovigen toerust en klaarmaakt, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Het klaarmaken slaat dan op een periode waarin gelovigen worden toegerust en voorbereid voor een taak of bediening. In vers 17 aangeduid met de woorden, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Paulus bedoelt niet dat zo iemand in alle opzichten volmaakt is, maar wel dat hij gericht is op het doen van goede werken. Goede werken zijn, zoals we al eerder zagen, een uiting van een goed geestelijk leven. In Titus 3 vers 1 en 2 schrijft Paulus aan zijn medewerker Titus, herinner de gelovigen eraan dat zij de overheid en het gezag moeten gehoorzamen. Ze moeten bereid zijn om altijd het goede te doen. Ze mogen van niemand kwaad spreken en geen ruzie zoeken, maar moeten voor iedereen vriendelijk en zachtmoedig zijn. De hele Bijbel is Gods geïnspireerde en betrouwbare woord. Daarom moeten wij Gods woord ook lezen en in ons leven in praktijk brengen. De Bijbel is de maatstaf voor alles wat zich als waarheid aandient. Onze waarborg tegen verkeerde leerstellingen en richtlijn voor het leven van een gelovige. Alleen de Bijbel vertelt hoe we gered kunnen worden. De Heer wil zijn kinderen laten zien wat waarheid is en hen toerusten en klaarmaken om voor hem te leven. Een vraag om over na te denken is, hoeveel tijd brengt u, jij en ik door met Gods woord? Laten we elkaar aanmoedigen om Gods woord regelmatig te lezen en te overdenken. Om Gods waarheid te ontdekken en te groeien in geloof en vertrouwen. Daarnaast moeten gelovigen in hun inzet en enthousiasme voor de waarheid van het evangelie nooit het doel van het evangelie vergeten. De blijde boodschap van de Here en dat wat Christus voor ons heeft gedaan, is er in de eerste plaats om het tussen God en ons mensen in orde te maken, onze zonden te verzoenen en vrede met God te geven. In de tweede plaats wil Gods woord gelovigen toerusten om goed te doen aan andere mensen, tot eer van God en uitbreiding van zijn koninkrijk. Het bestuderen van het woord van God is niet bedoeld om alleen kennis te verwerven en dan discussies te kunnen winnen. Een gelovige bestudeert de Bijbel zelfs niet zozeer om te leren hoe we kunnen worden gered. Christus is onze redder en als we hem aanvaarden heeft hij ons gered. En daarbij de meeste mensen beginnen de Bijbel pas intensief te bestuderen nadat ze tot geloof zijn gekomen. Een gelovige bestudeert de Bijbel om de Heer beter te leren kennen en te eren. En hoe we Gods werk in de wereld en in zijn gemeente mogen doen. Onze kennis van Gods woord is nutteloos... tenzij we die gebruiken om ons in te zetten voor elk goed werk... dat de Heere zijn kinderen geeft. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan... schouder aan schouder in uw wijngaard te staan... samen te dienen, te zien wie u bent... want uw woord maakt uw wegen bekend. Samen op weg gaan, dat is ons gebed... Als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet, vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp die nog schijnt in de nacht. Heeft u, heb jij al een taak in Gods wereld en zijn gemeente? In de volgende uitzending lezen we 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 8.